Dus bijvoorbeeld met zo'n Board ABF Club, zodra jij zo'n A bezit, er zijn er 10.000 van uitgegeven, krijg je toegang tot exclusieve jachtfeestjes. En je komt alleen maar met die A binnen. Dus met die unieke code van de A die geregistreerd staat op de blockchain, kom jij uiteindelijk bij een feestje binnen. Nou, dat is de ene kant, dus allemaal NFT's gericht op het community building. Dan heb je nog de andere kant en dat is echt kunst. En dat is ook wel waar Altic meer op gefocust is. Over the next few decades, the metaverse will become immensely more advanced and integrated in our daily lives. Some people think the metaverse is just a hype. Others believe it to be the greatest evolution of the internet. Together with these sharpest minds in this space, we are going to explore the future of the metaverse. We want to understand the impacts of this new world. And in this show, we will find the answers. Welcome to Metaverse Mentors. Oprichters van uh, Arctic Labs. Uh, nou, ik heb eigenlijk mijn hele leven al in. Uh, nou, hele leven, dat is niet waar, maar sinds 2017 uh, zit ik in, uh, in crypto. Uh, en daar ben ik eigenlijk altijd al heel veel mee bezig geweest. En toen op een gegeven moment, iets meer dan een jaar geleden, kwam NFT's voor het eerst uh, in. Uh, kwam ik voor het eerst in aanmerking met NFT's. Uh, en toen ben ik me daar echt in gaan verdiepen. Dat was vorig jaar januari ongeveer. En toen ben ik eigenlijk, uh, ik maakte zelf al wat, uh, wat kunst, wat canvas uh, uh, schilderde ik af en toe. Het is een beetje een corona hobby geworden en toen zag ik op een gegeven moment de CryptoPunks voorbij komen. En toen dacht ik wel van, uh, hoe kan het in godsnaam dat deze plaatjes voor zo'n gigantische bedragen over de toonbank gaan. En toen ben ik uh, me daar meer in gaan verdiepen en toen dacht ik, nou zo'n kunstwerk kan ik ook wel maken. Maar toen wist ik nog niet dat dat natuurlijk allemaal om community building gaat. Het gaat helemaal niet om een plaatje, maar het gaat om een community. Dus ik ben toen zelf ook een paar digitale kunstwerken gaan maken, iets in de trant van cryptokunst. Nou, dat verkocht natuurlijk voor geen meter, maar toen heb ik wel verschillende platformen uitgeprobeerd. Bijvoorbeeld een OpenSea en een Rarible. En toen liep ik ook wel tegen wat dingen aan. Toen ben ik ook gaan kijken op wat meer exclusieve platformen, op een uh, Super Rare, op een Known Origin. En dat vond ik wel heel cool, maar ik kwam er ook achter, er bestaat eigenlijk niet meer een regionaal gefocust platform. Een platform waar artiesten ook op een makkelijke manier samen kunnen komen. En daarnaast vond ik ook de fees, als je kijkt naar Superware, dan hoor ik best wel hoog. Dus toen, uh, en toen zag ik eigenlijk een kans uh, om uh, ja, een NFT-platform meer gefocust op de Benelux, om dat te beginnen. Dus toen ben ik eigenlijk de website gaan maken om te kijken, zijn er een beetje aanmeldingen, is er vraag van artiesten uit de Benelux voor een meer regionaal gefocust platform. Toen kreeg ik al best wel snel wat aanmeldingen en uh, ja, toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar co-founders. Dus toen heb ik op een gegeven moment uh, ja, Lamar ontmoet, dat is uh, een van de medeoprichters. Die heeft uh, ja, twee rechtermasters gedaan, dus hij had meer verstand van het financiële en van het uh, juridische aspect. Dus uh, ja, en toen ik hem over mijn verhaal vertelde, was hij eigenlijk meteen uh, ontzettend geïnteresseerd. Dus toen uh, zijn wij uh, uiteindelijk nog iemand gaan zoeken voor de technische kant. En toen kwamen we met uh, TAT in aanmerking. En dat is onze CTO. En toen zijn we het eigenlijk verder gaan uitbreiden. En nu, uh, ja, dat is het. We zijn nu ongeveer zo'n zeven maanden verder en uh, het gaat ontzettend goed. En uh, over een maandje gaat de platform live, dus dat, uh, dat is wel heel cool. Oh, wat gaaf. Ja. Leuk uh, ja. om heel die reis uh, mee te krijgen. En als je het eigenlijk zo zegt, ik ben zelf ook sinds 2016, 2017 een beetje in de crypto-wereld uh, beland. En ik heb ook de opkomst de van, van NFT's gezien het afgelopen jaar. 
En ja, wat je zegt is eigenlijk inderdaad, je hebt de board apes, je hebt de CryptoPunks en allerlei andere bekende collectie, collectie voor belachelijke bedragen ja. online geplaatst. En als je kijkt naar wat er nou echt in Nederland aan NFT collecties ligt of gelanceerd is, dan ja, kan ik zo niet, dan heb ik niet zo'n aantal collecties top of mind. Dus ja, dat is voor mij, dat was wel een punt wat mij uh, opviel. Tegelijkertijd hoor ik ook een aantal andere onderwerpen. Ik hoor artiesten, ik hoor kunst samenkomen, ik ja. hoor verschillende platformen voor de la- gemiddelde luisteraar of misschien iemand die wel iets gehoord heeft over crypto en ook de term NFT, maar eigenlijk nog niet echt een bewustzijn of een begrip heeft van wat dat nou precies is. Zou je ja. misschien even helemaal naar het begin kunnen van, oké, okay, wat is een NFT en wat is nou de relatie met kunst, artiesten, creativiteit, je noemt ook communities bijvoorbeeld. Kan je daar ja. eens wat over vertellen? Zeker, ja, het belangrijkste is denk ik, Allereerst, wat is nou een NFT? En met een NFT kan je heel simpel gezegd, kan je eigendom toekennen aan een digitaal item. Het kan bijvoorbeeld een foto zijn, het kan een video zijn, maar ook bijvoorbeeld een audiobestand. Um, en dat wordt eigenlijk nu gewoon gezien als een soort van digitale handtekening. En er zijn wel eens mensen die dan voor het eerst over een NFT horen en die zeggen dan wel eens tegen mij, maar in principe het plaatje van die aap, bijvoorbeeld van de bord heb je afkeurd, je kan hem kopiëren, ik kan hem naar je doorsturen Samir, en we hebben allebei Precies hetzelfde plaatje. Ja, als ik nu zou willen, zou ik bewijzen ja. op mijn LinkedIn-profiel gewoon een screenshot kunnen maken. Exact. En dan denkt iedereen dat ik uh, aan het flex ben met mijn 300k ja. PSV. Precies. En daar vragen mensen af, maar waarom heeft het dan waarde? Nou, dat komt dus door dat stukje digitale handtekening, dus door de NFT. Want deze technologie is dus wel echt een doorbraak. Want ja, wat ik altijd een mooie vergelijking vind, als je bijvoorbeeld kijkt naar Van Gogh, er zijn hele dorpen in China waar van Goghs gewoon perfect worden nagemaakt, maar dat maakt het nog geen echte Van Gogh. En dat is dus dat ze die, die handtekening die op de schilderij maakt, of staat, wat het verschil maakt waardoor je kan weten dat die ook daadwerkelijk Van Gogh is geweest. En natuurlijk door de, door de schilderkunst. Maar je ziet bijna het verschil niet. En dat is dus eigenlijk wel een beetje die vergelijking die je kan maken met een, met een NFT. Je hebt tegenwoordig, je kan het inderdaad kopiëren, iemand kan bijna precies hetzelfde, of iemand kan het precies hetzelfde plaatje hebben. Maar dat maakt het nog geen echte NFT van de daadwerkelijke kunstenaar. Dat kan je pas hebben zodra je de digitale handtekening hebt. Dus die NFT. Dus als ik het goed begrijp, de digitale handtekening zoals jij dat omschrijft, ja. dat geeft mij eigenlijk de mogelijkheid op het moment dat ik een digitale afbeelding heb of bij wijze van ik maak een foto van dit glas en die worden gelanceerd online, dat ja. ik dat kan aantonen dat ik de enige unieke eigenaar ben van dit originele digitaal object wat dan online staat. Klopt dat? Exact, dat omschrijf je hartstikke goed. En daarnaast is het nog wel goed om te benoemen dat eigenlijk wat ik heel erg heb gemerkt, je hebt gewoon twee soorten NFT's nu binnen de hele wereld, want iedereen is eigenlijk nu bekend met de CryptoPunks, met de Board Yacht Club, die zie je heel veel voorbij komen. En daarna heb je ook gewoon een ja, soort van uh, transitie gezien dat je de hele, dus vooral als je kijkt bijvoorbeeld Instagram, je ziet, ze, je ziet de hele dierentuin voorbij komen. Maar al deze projecten zijn gewoon puur gefocust op community building. En wat dat inhoudt is dat je, ja, de, vaak zitten ze dan op Discord. Op de, op de, die app is ontzettend belangrijk om ja, toch wel een lange relatie met de fans van zo'n uh, community op te bouwen. Dus bijvoorbeeld met zo'n Board Ape Yacht Club, zodra jij zo'n apen zit, er zijn er 10.000 van uitgegeven, krijg je toegang tot exclusieve jachtfeestjes. En je komt alleen maar met die aap binnen. Dus met die unieke code van de aap die geregistreerd staat op de blockchain. 
kom jij uiteindelijk bij een feestje binnen. Nou, dat is de ene kant, dus allemaal NFT's gericht op het community building. Dan heb je nog de andere kant en dat is echt kunst. En dat is ook wel waar Attic meer op gefocust is. En dat zie je bijvoorbeeld bij Known Origin, dat is een NFT platform. Dat zie je bij Foundation, dat zie je bij Superware. Dat zie je voornamelijk gewoon echt digitale kunst op het platform. En die zijn niet zozeer gericht op het extreme community building. Alsnog is het platform er zelf wel gericht. Die hebben een hele echte community waar de artiesten samenkomen en ook de collectors. Maar niet zozeer de NFT zelf. En dat zie je dan weer bij zo'n board ABR club, waar dus vaak utilities worden gekoppeld aan producten. Dus wat je eigenlijk zegt is dat je een virtueel project ook, uh, dat dat ook waarde gaat hebben in de fysieke werkelijke wereld. Dus door middel van een bepaalde NFT heb je exclusieve toegang tot bepaalde evenementen, tot bepaalde contactpersonen exact. binnen een ja. community. En ten tweede heb je dan weer NFT's die zich meer, weer meer focussen op kunstenaars, creators, zodat zij de verbinding kunnen opzoeken met ja, de mensen die de, de kunst die zij maken uh, gaan Precies. vinden. Ja, ja exact. Dat, uh, en uiteindelijk ben je dus ook weer in staat om, uh, zoals je hier ziet, de NFT's wel in huis op te hangen. Dus hier zie je bijvoorbeeld een digitaal frame met een NFT erop. Mm-hmm. Dus dat geeft mensen ook wel weer leuke mogelijkheden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de muziekindustrie, daar zie je bijvoorbeeld dat uh, ja, daar ook vaak wel utilities worden gekoppeld aan een NFT. En wat zijn utilities? Ja, dat je, dat je iets in de echte wereld terugkrijgt. Bijvoorbeeld uh, Kings of Leon uh, heeft gedaan, een Amerikaanse popband. Uh, mm-hmm. Op het moment dat jij, ze hebben vijf NFT's uitgegeven, op het moment dat jij die NFT kocht, krijg je de rest van je leven toegang tot concerten van NFT. Weet je, met een uh, in een mooie SV4 wordt je opgehaald, krijg je meet and greet met de band. Dus allemaal dat soort dingen worden gekoppeld. Maar ook bijvoorbeeld een uh, Mick Jagger van Rolling Stones. Die heeft een, uh, een nieuw nummer uitgebracht om geld op te halen voor de muziekindustrie. Oh, wat gaaf. Dus dat is echt uh, van alles is omhoog. Maar als ik zo. Kijk, ik heb zelf uh, in mijn vrije tijd ook wel eens wat uh, getekend en geschilderd. Maar ik was niet ja. heel uh, talentvol. Maar wat ik wel een beetje gezien heb de afgelopen jaren in de artistieke wereld is. Dat best wel een uh, gesloten, selecte uh, landschap is. Best wel moeilijk voor de gemiddelde kunstenaar die niet heel veel followers heeft, maar wel heel veel talent heeft, om ja, daar een living van ja. te maken. In hoeverre verandert uh, de mogelijkheid van NFT's? Ik kan me voorstellen dat ja, dat best wel onwijs, heeft. onwijs. Want dat, dat is ook onze missie: elevating creative potential. En dat, dat is precies wat wij nu eigenlijk bieden. We zorgen dat er steeds meer uh, creatief uh, potentieel komt. Want ik spreek, ik spreek ook fotografen die voorheen uh, ja, nooit echt van hun passie hun beroep hebben kunnen maken. En nu door NFT's dus wel genoeg geld daarmee kunnen verdienen. En een van de mooiste aspecten van NFT's is ook dat je royalties hebt. Dus dat houdt in dat jij vanaf de secondary sale voor de rest van je leven, elke keer dat een bepaald kunstwerk wordt doorverkocht als NFT, krijg je een bepaald percentage van die omzet. Of van die verkoopprijs. Is dat, dat in de, in de ja, voorgaande wereld of uh, voor de NFT-revolutie, was dat toen niet het geval? Of? Jawel, je hebt wel in bepaalde industrieën waar ze wel royalties al hadden. Mm-hmm. Alleen nu, hoe het op deze manier zo makkelijk wordt gemaakt voor die NFT of voor die artiesten, is wel heel interessant. En ook als je kijkt naar, als je bijvoorbeeld uh, kunstenaars spreekt. Ik spreek kunstenaars die hebben hier een galerij in Amsterdam waar hun kunstwerken hangen, waar ze gewoon 70% van de verkoopprijs moeten afstaan. Dat is gewoon meer dan de helft. Dat is meer dan de helft. En op ons platform bijvoorbeeld krijgt de artiest krijgt 90%. Nou, en daarnaast kunnen artiesten ook nog eens kiezen tussen de 0 en de 12,5% royalties. 
Dus het is voor artiesten ook gewoon een hele interessante manier om een passieve inkomstenbron te genereren. En het, de zaken die je net benoemd, onderdelen van de overeenkomst, zoals royalties en ja. welke percentages dat dan betreft, dat is dus ook allemaal online te volgen. Het is niet net als een papieren overeenkomst die je ergens hebt afgesloten met een handtekening en je moet weer gaan opzoeken van hé, hey, wat was die overeenkomst? Ja. ja, het staat dus allemaal in een smart contract staat geregistreerd op de blockchain wat de, wat de vereisten zijn. Is dat ook hetgeen uh, waar, waar NFT's op gebouwd zijn, uh, de blockchain? Ja. Want ik hoor vaak de term blockchain en NFT in dezelfde zin uh, terugkeren. Een blockchain is inderdaad uh, gewoon eigenlijk een soort groot boek waar alle transacties in worden opgeslagen. Dus zodra jij een NFT mint, en mint is het proces dat je van een normale JPEG naar een NFT gaat, mm -hmm. dan wordt dus die transactie, een stukje code waarin staat dat Samir de eigenaar is van dit werk, wordt ergens in de blockchain wordt het opgeslagen. Wij zelf bouwen ons platform op de Ethereum blockchain, maar er zijn nu, als je kijkt naar verschillende platformen, er worden inmiddels al heel veel verschillende chains geïmplementeerd. Zo heb je bijvoorbeeld Solana, is tegenwoordig ook heel populair, of Tizos. Mm -hmm. Oh, wat interessant. En met betrekking tot de artiesten, hebben jullie, wat, ja, je kan tegenwoordig alles uh, creativiteit noemen en je kan van allerlei zaken natuurlijk doen als uh, Artiest. Hebben jullie specifieke uh, kunstvormen waar jullie op foto's, ik noem maar ja. rap, uh, fotografie of waar ja, wij focussen eigenlijk dicht aan kunstenaars en daar vallen dan ook fotografen onder. Uh, maar als we kijken naar de aanmelden die op platform zijn, voornamelijk digitale kunstenaars. Uh, en daarnaast hebben we ook de muziekindustrie. Dus we zijn ook wel met uh, grote uh, ja, muzikanten nu bezig. Uh, maar dat gaat dan voornamelijk ook wel over ideeën waar we dan uh, utilities aan koppelen. Uh, en binnenkort uh, ja, horen we daar meer over. Dus hou ons uh, in staan de gaten, dan wordt, dan wordt er binnenkort uh, wordt er het een en ander gelanceerd. Oké, okay, okay, dames en heren, dus als er uh, bepaalde artiesten waar jullie mogelijk fan van zijn, dan uh, wie weet, gaan jullie binnenkort uh, horen bij uh, Art. Oh, wat gaaf. Ja, ja. Dus jullie koppelen zowel de muziekindustrie, digitale artiesten, digitale fotografie. Zij kennen eigenlijk allemaal hun passie vertalen of. In ieder geval proberen te vertalen naar uh, ja, een verkoopmogelijkheid of in ieder geval een NFT-mogelijkheid om in contact te treden met uh, ja, mensen die er geïnteresseerd in uh, zijn. Exact, hoe, mo ja. hoe moeilijk is dat eigenlijk normaal, in de normale wereld, pre-artic, om ja. dat te doen als artiest? Want ik uh, als artiest zou niet 1, 2, 3 weten ja, hoe ik zoiets moet gaan omzetten in een uh, nee. NFT. Het lijkt best complex. Dat is een goede vraag. Het is ook heel complex, als je kijkt naar de backend, wat er allemaal gebeurt, wat onze ja, technische afdeling doet van het bouwen van zo'n smart contract, is best wel complex. Maar dat is niet wat de artiesten straks te zien krijgen. We maken het voor de artiesten eigenlijk ontzettend makkelijk. Mensen gaan gewoon naar de website, krijgen ze gewoon een kleine forum te zien van hoe wil je dit aanbieden. Wil je dit kunstwerk als een veiling aanbieden? Wil je een fixed price? Of wil je het beste bot doen? Nou, daar kiezen ze dan uit. Dan kunnen ze, stel ze kiezen gewoon voor een veiling, dan kunnen ze een bepaalde tijd instellen. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is je afbeelding of je video up te laden. En dan vervolgens kan je het gewoon aanbieden als NFT. En dan staat het gewoon op ons platform. Dus op de achterkant gebeurt er heel veel, maar daar ziet de artiest niks van. Dus wij maken het eigenlijk ontzettend toegankelijk, maar ook begrijpelijk voor de, voor de artiesten. Op die manier klinkt het eigenlijk alsof de artiesten gewoon lekker kunnen doorgaan met waar ze goed in zijn. Kunst maken, ja. muziek maken. Zeker. En tegelijkertijd vruchten kunnen plukken van de technische mogelijkheden zonder de technische last 
ervan te hoeven ervaren dan. Precies, en dat is ook wel waar wij nu met altijd veel mee bezig zijn. We proberen het eigenlijk voor zowel artiest als consument zo begrijpelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Dat doen wij bijvoorbeeld ook door, door IDEO-integratie. We zijn nu met een partij bezig om dat te kunnen integreren. Dat mensen eigenlijk, dat was ook een van de dingen waar ik tegen mezelf tegenaan liep. Stel je wil een, een NFT kopen, dan moet je eerst naar een crypto exchange gaan. Dat kan een Bitfavo zijn of het kan een BTC Direct zijn. Daar koop je vervolgens Ethereum, moet je dat weer naar je crypto wallet sturen en dan pas kan je een NFT kopen. Kortom, best wel moeilijk allemaal. En dat proces proberen we dus ook te vergemakkelijken door een widget op ons platform aan te bieden waar mensen eigenlijk meteen Ethereum kunnen kopen en dat om kunnen zetten in een wallet waar dat gewoon met euro's kan en ideal. Uh, op die manier proberen we het eigenlijk veel makkelijker te maken voor de consument. Oh, dat, dat is wel iets waar ik persoonlijk blij van word. Ik bedoel, toen ja. ik net met crypto begon, ik moest eerst gaan opzoeken überhaupt hoe een wallet werkte, waar ik mijn private key moest opslaan en ik was hem ook nog eens een keer kwijtgeraakt. Toen moest ik weer een nieuwe wallet, gelukkig stond er niet te veel op, maar ja, er zitten best wel wat stappen in. En inderdaad, ja. je hebt ook centrale exchanges die je noemt, ook decentraal, maar als ik het zo hoor, dat is wel prettig dan. Al die stappen eigenlijk, die worden daarin dus weggenomen en ja. dat is iets wat jullie dan um, verzorgen met jullie uh, platform. Is dat dan ook in het uh, Nederlands of in het Engels? Omdat de huidige platforms zijn best wel ja, Amerikaans of Aziatisch georiënteerd, wat misschien ook lastig kan zijn. Zeker, ja. We hebben dan uh, zowel instructievideo's in het Nederlands als in het Engels. En ook onze hele website is ingedeeld, want mensen kunnen ja, rechtsboven op de website gewoon aanklikken of ze de hele site in het Nederlands willen hebben of in het Engels. En daarnaast hebben we ook Nederlandse instructievideo's gemaakt, bijvoorbeeld van hoe schaf je nou je MetaMask wallet aan. En op die manier proberen we het dus eigenlijk heel makkelijk te maken. Nou, het klinkt alsof jullie uh, Nederland enorm gaan helpen met het uh, onboorden van NFT's, maar ook uh, ja, ja. de artiesten en uh, de mensen die misschien nog niet zo bekend zijn met NFT's uh, bekend mee te maken. Dus uh, ik ben heel benieuwd en je gaf aan dat het platform in april uh, live ging, toch? Of... Ja. Uh, eigenlijk precies over een maand gaat, uh, gaat het platform live en dan zijn uh, ja, mensen in staat om uh, NFT's te kopen en te verkopen. En we beginnen met uh, de drops en de drop, een drop houdt eigenlijk gewoon in dat we een aankondiging hebben met een grote kunstenaar of artiest. Uh, en daar kun, wordt dan een bepaalde collectie van vrijgegeven en die beginnen vanaf halverwege uh, mei. Oké, okay, dus de ja. eerste drops die uh, kunnen wij gaan zien uh, ja, begin ma halverwege mei dan? Ja, ja klopt. Oké, okay. waar kunnen we de updates en uh, ja, nieuwsupdates van jullie kanaal en ja, jullie platform uh, volgen? Ja, we hebben sowieso uh, gewoon onze Instagram. Uh, daar worden eigenlijk alle artiesten aangekondigd. Daarnaast hebben we ook uh, een Discord. Uh, en het is gewoon handig om onze, onze website in de gaten te houden. Dat is uh, www.autic.io. En daar staan, daar hebben we een hele module gemaakt, Autic Learn heet dat. En daar staat eigenlijk gewoon. Uh, alle informatie als je van start wil gaan met NFT's. Uh, en daarnaast is de website nu ook al live voor artiesten om zich aan te melden. We hebben dus wel een verificatieproces. Uh, waarom hebben we dat nou gedaan? Deels omdat we gewoon ervoor willen zorgen dat de kunst die op het Altic platform komt, dat dat ook daadwerkelijk goed is. Dus we hebben curatoren uit de kunstindustrie die ons helpen om die kunst te beoordelen. Dus artiesten die kunnen zich nu al aanmelden op het platform, zowel artiesten als kunstenaars. Uh, en dan horen ze uh, ja, binnen een tijdsbestek van ongeveer twee weken, krijgen ze dan een mailtje of ze zijn toegelaten tot het platform. Uh, 
Dus ja, dus dat. Oké, okay. ja, nou allereerst dank uh, voor jouw verhaal. En ik moet zeggen dat ik hier uh, ja, waanzinnig enthousiast over ben. Want ik heb gezien wat er in uh, andere continenten en in andere landen gebeurd is. En ik had altijd al de frustratie, maar ook ja, de, de wens dat dit eigenlijk ook in Nederland uh, ja. tractie ging krijgen. En ja, ik heb het gevoel dat jullie dat in ieder geval... We moeten het natuurlijk nog gaan zien, maar ik denk dat een Nederlands platform dat zich ook concentreert op Nederlandse artiesten en misschien ook de omringende landen. Benelux inderdaad. Ik denk dat dat super interessant is. Precies, en als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n superwerk als een Amerikaans bedrijf. En het is natuurlijk best wel lastig voor ja, als je wil dat artiesten een keer samenkomen. Want superwerf artiesten over de hele wereld, ja, dan heb je. Er worden er wel events georganiseerd in New York, maar je, je vliegt niet zomaar even naar New York, weet je wel. En nu, we zijn ook bezig met verschillende musea en in Amsterdam zijn we in gesprek om dan ook NFT-events te organiseren. En dan is het voor artiesten uit de, de Benelux ook heel makkelijk om samen te komen. En uh, ik denk dat dat wel heel leuk is aan een regionaal, regionaal gefocust platform. Ja, ik bedoel, ik vind het leuk om een keer naar, uh, ook naar Amerikaanse artiesten te gaan, uh, naar concerten. Maar ik wil, op het moment dat ik naar een Nederlands concert wil of iets Nederlands wil volgen, ja. dan heb ik niet de indruk dat, uh, dat ik dat bij, ja, in Amerikaanse discords of iets dergelijks, dat ik dat terug kan vinden. Dus, uh, Precies. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga het met uh, veel plezier en interesse uh, volgen. Ik zal ja. de sociale media's ook even delen in, uh, in de link voor de luisteraars en kijkers. En uh, ja, misschien ja, dat, dat we dit... Uh, binnenkort weer verder kunnen oppakken om te kijken wat er dan uh, allemaal heeft plaatsgevonden en gebeurd is met uh, de lancering en uh, ja, waar jullie dan uh, staan Wouter. Ja, het lijkt me een fantastisch uh, plan. Uh, hartelijk dank uh, dat je mij hebt uitgenodigd voor deze podcast. Leuk dat ik aanwezig moet zijn en uh, even wat meer kon vertellen over uh, Altin.